0: Aujourd'hui, un article de Management Commercial. Son titre, Formation Commerciale, 5 pièges à éviter. J'ai dirigé un cabinet de formation commerciale pendant près de 20 ans. J'y ai vendu et déployé de très nombreux projets qui concernaient des populations de quelques personnes à plusieurs milliers. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce métier. Mais je dois l'avouer, j'ai régulièrement été choqué par des situations qui me paraissaient complètement ubuesques. Parfois, mes clients comprenaient ma surprise et réagissaient. Parfois, ils préféraient tuer le messager. Et dans certains cas, c'est vrai, je ne disais rien, car je n'avais pas toujours l'âme de Don quichotte. Alors, si vous vous apprêtez à mettre en place un projet de formation commerciale, voilà mon top 5 des pires absurdités que j'ai pu rencontrer. Déléguer le choix du programme et ou des intervenants au RH. Récompenser le fait de se former. Former des touristes. Croire au miracle. Ou tout mélanger. Passons en revue tous ces pièges. Et si ça vous permet de les éviter, j'en serai ravi. Le premier. Déléguer le choix du programme de formation commerciale et ou des intervenants au département RH. Alors... Je risque de me faire mal voir des RH, mais vraiment, ça n'a rien de personnel. Je trouve que travailler aux ressources humaines est tout à fait noble et je n'aurais sans doute jamais été capable de bien faire nombre de tâches que ces services ont à accomplir. Donc, respect pour ça. En revanche, quand il s'agit de décider du programme d'une formation commerciale, je ne suis pas certain que les meilleurs décideurs soient au RH. Nombre d'expériences m'ont convaincu du contraire. Par exemple, non, savoir combien de méthodes pédagogiques différentes vont être utilisées pendant la session n'est pas forcément le meilleur critère de choix. Non, dire à un prestataire qu'il est sélectionné avec sept autres cabinets pour répondre à un appel d'offres en trois étapes qui aboutira au fabuleux privilège de former 15 collaborateurs ne donne pas envie au meilleur de concourir. Non, demander à tester des contenus d'une formation commerciale quand on n'a jamais vendu quoi que ce soit soi-même n'est pas une bonne façon de se faire une idée. Bref, le meilleur casting pour sélectionner un cabinet de formation commerciale est le manager commercial, voire un panel de commerciaux. Ce sont eux qui seront posés les vraies questions et valider si les réponses sont crédibles et adaptées à leur métier. Ensuite, au RH d'assurer la mise en œuvre la plus efficace possible. Deuxième piège, récompenser le fait de se former. J'ai très souvent été choqué par les efforts déployés dans certaines entreprises pour convaincre des commerçants de bien vouloir suivre une formation commerciale, qu'elle soit présentielle ou distancielle. Dans ces entreprises, qui sont tout à fait remarquables, les choses sont souvent bien faites et une énergie considérable est mise en place pour proposer le meilleur accompagnement possible. Et pourtant, il y a encore des situations où les managers directs doivent faire preuve de trésors de diplomatie pour convaincre des collaborateurs de bien vouloir participer avec la bonne volonté nécessaire aux formations proposées. Il m'est même arrivé de voir des sociétés mettre en place des systèmes de récompense pour ceux qui feraient bien leur programme de formation. Au secours, on marche sur la tête. À force de vouloir être généreux, gentil et prévenant, les managers de ces équipes finissent par inverser les rôles. Bref, ne récompensez pas les gens pour le simple fait de bien vouloir profiter de votre générosité. Récompensez-les plutôt pour ce qu'ils feront de leur formation. Par exemple, signer des affaires plus nombreuses ou plus profitables. Troisième piège à éviter, former des touristes. Ceci est une dérivée du point précédent. Je trouve dommage que de l'argent soit si souvent dépensé pour former des touristes. Et malheureusement, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'un touriste C'est quelqu'un qui fait semblant d'être là, mais qui passe plus de temps sur son téléphone qu'à se concentrer sur ce qu'il pourrait bien tirer de la formation. C'est quelqu'un qui confond son nombre d'années d'expérience avec sa véritable maîtrise professionnelle et met un point d'honneur à regarder tout ça très haut. C'est quelqu'un qui n'a aucune idée du coût de l'investissement que réalise l'entreprise pour lui offrir, sur son temps de travail, une formation de qualité. Bref, n'encombrez jamais les motivés par les boulets. Là encore, vous allez peut-être trouver ces propos un peu rudes, mais c'est la stricte réalité. C'est très difficile pour un participant de vraiment s'investir, de jouer le jeu, d'oser se remettre en cause lorsqu'un de ses collègues met un point d'honneur à faire exactement le contraire. Et si vous vous dites que c'est à l'animateur de régler cela, vous vous trompez. Vous ne le payez pas pour faire de la garderie ou pour motiver. Vous le payez pour faire progresser, pour faire franchir un cap à vos commerciaux. En revanche, vous pouvez régler le problème facilement de deux façons. D'abord, valider en amont la motivation réelle des participants pour suivre la formation. Et pour ceux qui ne veulent pas la suivre, n'insistez pas. Voilà autant de temps gagné qu'ils pourront utiliser pour vous faire la démonstration par leurs résultats qu'ils maîtrisent parfaitement ce que vous souhaitiez leur apporter. Et ensuite, planifiez en amont également le suivi de la formation pour les autres. Savoir que son manager va vraiment s'intéresser à ce qui a été appris pendant la formation et aux façons de transposer ça sur le terrain donne tout de suite une autre valeur et un autre intérêt pour le programme. Quatrième piège à éviter... Croire au miracle de la formation commerciale. J'ai aussi rencontré nombre de croyants, des personnes qui croyaient ou qui faisaient semblant de croire au miracle de la formation commerciale. Malheureusement, j'ai eu beau être très attentif, je ne les ai jamais constatés personnellement. Voilà les trois principaux miracles auxquels je pense. 1. Former des commerciaux en temps record sur des sujets qui méritent du temps. Finalement, il n'y a que dans le métier de la formation continue qu'on peut entendre que quelques heures suffisent pour progresser. Dans n'importe quel autre domaine, que ce soit dans le sport, l'art, la culture, on sait que la maîtrise vient avec le temps, avec l'approfondissement, avec la répétition. Numéro 2. Pensez que le progrès des commerciaux ne vient que du temps de formation commerciale. La meilleure formation est celle qui est précédée d'un travail personnel et suivie d'un réel effort de mise en œuvre. Le temps de formation en tant que tel n'est qu'un épisode dans un chemin, et c'est l'ensemble de ce chemin qui doit être pensé pour espérer capitaliser sur les quelques jours de formation au sens propre. Enfin, le troisième miracle consiste à imaginer que les mises en œuvre seront immédiatement positive. Si la formation était positive, les participants se seront remis en cause et seront décidés à mettre en œuvre de nouvelles pratiques. C'est très bien. C'est très bien, mais évidemment, ils vont se planter. Ils ne vont pas réussir tout de suite. C'est normal. Pete Sampras disait, le secret du progrès est dans la capacité à rebondir positivement après un premier échec dans la mise en œuvre d'une nouvelle technique. Dès lors qu'on a cela en tête, il est plus facile de comprendre pourquoi une formation sans suivi précis est un investissement inutile. Et enfin, cinquième et dernier piège à éviter si vous avez un projet de formation commerciale, tout mélanger. Et oui, comme on ne fait pas des formations très souvent, il est tentant de faire d'une pierre deux coups, et pourquoi pas d'une pierre dix coups. Il existe plusieurs façons de tout mélanger dans une formation commerciale. Mélanger les thèmes. Il s'agit alors de cumuler en un temps réduit des sujets dont chacun mériterait à lui seul plusieurs jours pour vraiment aller au fond des choses. Mélanger les objectifs. Ce doit être une formation, mais aussi un grand moment de team building et pourquoi pas également une session d'évaluation. Mélanger les rôles. Le consultant doit former, mais aussi passer des messages managériaux au nom de ceux qui n'ont pas le courage de le faire. À force de tout mélanger, on ne fait rien à fond. Mieux vaut se concentrer sur un objectif, un seul, le plus précis possible et le travailler à fond. C'est ainsi que les caps se franchissent vraiment. Voilà, j'espère que ces quelques rappels vous seront utiles si vous avez un projet de formation commerciale à mettre en place. Personnellement, je n'anime plus aucune formation commerciale moi-même, mais si vous avez besoin de conseils pour affiner votre projet, n'hésitez pas à me joindre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolascaron.fr. D'ici là, bon business à tous